0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor.
1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Hoy hablaremos sobre los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal desde el 16 de junio de 2022. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores vamos a analizar... Las interesantes modificaciones de la Ley 49-1960 de 21 de julio sobre la propiedad horizontal a través de la Ley 10-2022 del pasado 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el resultado del paso por el Parlamento del Real Decreto Ley 19-2021 de 5 de octubre. Esta norma entró en vigor el 16 de junio del 22 y, según se desprende de su preámbulo, son tres los motivos que justifican la urgente y necesaria adopción de las medidas incluidas en la presente normativa. En primer término, el grave deterioro del parque edificatorio y de la vivienda en particular. En segundo lugar, la necesidad de que nuestro país responda ágilmente a los retos nacionales y europeos en materia de rehabilitación edificatoria. Y por último, y tercer motivo que justifica la urgencia y la necesidad de las medidas aquí adoptadas, deriva de manera directa de la oportunidad de destinar a corto plazo un importante volumen de recursos en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Cuáles son los principales cambios en la ley de propiedad horizontal? Primero, con relación a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovables de uso común, se establece un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para su desarrollo. En concreto, se modifica el apartado 2 del artículo 17 de la ley, señalando que, la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través del certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayuda y subvenciones Préstamos o cualquier tipo de bonificación por parte de la comunidad de propietarios, entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones requerirá del voto favorable de la mayoría simple de los propietarios que a su vez representen la mayoría simple de las cuotas de participación. Antes se establecía que requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Siempre que su importe repercutido anualmente una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación no supere la cuantía de 12 mensualidades ordinarias de gasto comunes antes establecía en 9 mensualidades asimismo también se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que haya sido concedida para tal fin tendrá la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas de preferencia establecidas en la letra E del artículo 9.1 de la propia ley. En concordancia con lo señalado, se modifican igualmente las obligaciones del propietario a los efectos de incluir la aportación de a los mencionados gastos. Segundo, por otra parte, se introducen modificaciones en el régimen del impago de los gastos comunes. Medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la deuda, mediación y arbitraje. Con relación a los morosos, se dota a las comunidades de propietarias de capacidad sancionadora, legitimándolas para que puedan sancionar al moroso, privándole del uso de instalaciones y elementos comunes que no sean esenciales para establecer intereses superiores al interés del dinero, siempre y cuando no sea desproporcionados, algo que ya venían admitiendo los tribunales pero que ahora se legaliza para que no quede duda de la validez de estos actos. Los intereses moratorios se generarán de forma automática desde el vencimiento del crédito comunitario, no siendo necesario el requerimiento previo. También se ha modificado la regulación del proceso monitorio especial de reclamación de deudas comunitarias para hacerlo más ágil, permitiendo que se puedan reclamar deudas futuras a las vencidas en el momento del acuerdo liquidatorio, si bien limitando dicha posibilidad a las que se devenguen hasta el momento de la notificación del acuerdo liquidatorio al moroso se establece la posibilidad de que se puedan reclamar en el proceso monitorio todos los gastos y costes que conlleve la reclamación de la deuda, incluidos los derivados de la intervención del secretario administrador que serán a cargo del deudor. Sin más, muchas gracias por su atención y les emplazamos al próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tiene a su disposición ...este y otros contenidos de formación... ...en la página web de Amado Consultores... ...y de Planificación Jurídica. Saludos.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio... ...del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido... ...escríbenos una reseña en Apple... ...queremos saber tu opinión... ...valora el capítulo, compártelo... ...súmate a nuestro podcast... ...haciendo que otros profesionales como tú... ...lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos... ...en tu plataforma de podcast habitual... ...para ser el primero o la primera... ...en enterarte de los nuevos episodios... ...de conocimiento asesor...